0: Radio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Pandemický zákon má platit bez časového omezení. Epidemie covidu prodloužila čekání na ortopedické operace někde až na tři roky. Jakub Dvořáček končí v AIFP a míří na ministerstvo. Nemocnice Šumperk zavedla novinku v léčbě nádorů prsu. Vláda chce navýšit úhrady pojišťoven na záchranou službu. Jen 17 dětských praktiků očkuje menší děti proti COVID-19. Odborníci učí počítač, jak vyšetřit a včas odhalit riziko Parkinsonovy choroby. Digitalizace zdravotnictví v Německu podléhá velké skepsy lékařů. Evropa čelí hrozbě dvojí epidemie, na kontinent se vrátila chřipka. Mezi největší zabijáky se zařadila rezistence na antibiotika. Radio M z Českého zdravotnictví Vláda upravila některé části návrhu pandemického zákona, schválila, že jeho platnost nebude časově omezena. Kabinet také do normy vrátil možnost, aby mimořádná opatření mohlo kromě ministerstva obrany vydávat i ministerstvo vnitra. Platnost významné části zákona měla skončit koncem letošního února. Novelu pandemického zákona připravilo Ministerstvo zdravotnictví ještě pod vedením bývalého ministra Adama Vojtěcha. O návrhu tehdy jednal i s nynějším ministrem Vlastimilém Válkem. Novela rozšíří výčet mimořádných opatření, která lze podle pandemického zákona za nepříznivé epidemické situace přijmout. Téměř dva roky trvající pandemie koronaviru zvýšila počet pacientů, kteří čekají na endoprotézy a další operace. Většinou se čekací doby prodloužily o měsíce, někde až na tři roky. Vyplývá to z ankety ČTK mezi nemocnicemi v jednotlivých krajích. Odkládání operací, někde i opakované, se negativně projevuje na zdravotním stavu i psychice pacientů. K operaci přicházejí s většími bolestmi. Čekání se podle primáře ortopedie Jablonecké nemocnice Filipa Friedricha u pacientů neblaze projevuje nejen na jejich psychice a fyzické kondici, ale i na stavu poškozeného kloubu. Větší destrukce kloubu totiž často vyžadují delší a složitější operační výkon. Postižení měkkých tkání v okolí artrotického kloubu přináší také delší a intenzivnější rehabilitaci v pooperačním období. Jakub Dvořáček končí v pozici výkonného ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a přechází do funkce politického náměstka ministra zdravotnictví. Jeho aktuálním úkolem bude připravit plán letošního Českého předsednictví Evropské unie v oblasti zdravotnictví. Jednou z hlavních výzev přitom bude evropská i česká léková soběstačnost. Dalším úkolem bude zvládání krizí typu pandemie COVID-19. Důležité téma je i elektronizace a provázanost zdravotnických dat napříč unijními zeměmi. V nemocnici Šumperk dokáží lékaři díky nově zavedené metodě, takzvané magnetické detekci, odstranit nádor prsu a sentinelové uzliny s větší přesností. Přitom nemusejí odebírat okolní zdravou tkáň. Při této metodě je před zákrokem pacientkám v lokální anestezii zavedena do nádoru pomocí tenké jehličky drobná milimetrová magnetická částice. Současně den před operací chirurg aplikuje opět pomocí drobné jehličky do podkoží prsu magnetický rostok. Díky zavedené sondě, která reaguje na magnetické záření, operatér najde v prsu nádor a víme ho. Hlavní výhodou je, že se při této metodě zbytečně neodstraňuje zdravá tkáň v prsu. Stejnou technikou lékaři během zákroku odstraňují také sentinelové úzliny v podpaží. Po označení magnetickým roztokem lékaři pacientce odeberou pouze dvě až tři sentinelové úzliny. Národní institut pro zvládání pandemie, zřízený ministerstvem zdravotnictví, má celkem 49 členů, rozdělených do pěti skupin. Úkolem institutu je vydávat odborná doporučení a stanoviska pro ministerstvo. Ty poté zváží a projedná poradní orgán vlády, centrální řídící tým. Odborná doporučení dostanou jednotliví ministři věnující se problematice COVID-19, zástupci krajů a ústřední krizový štáb, který funguje jako pracovní výbor Bezpečnostní rady státu. Součástí týmu jsou skupina analytická, skupina epidemiologie a prevence, skupina laboratorní diagnostiky, skupina léčby a kliniky a skupina imunologická a vakcinologická. Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, jehož stoprocentním akcionářem je Královéhradecký kraj, nově povede Tomáš Halajčuk. Důvodem pro organizační a personální změny je podle hejtmana kraje Martina Červíčka zefektivnění stávajícího způsobu řízení nemocnic. Změny nemíří na práci zdravotníků, ale práci managementu nemocnic, holdingu a upraví i odpovědnosti politiků, kteří stojí ve vedení kraje. Pod zdravotnický holding Královéhradeckého kraje spadají nemocnice v Jičíně, Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a v Náchodě a Rychnově nad Kněžnou. Halajčuk dříve působil na fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové. Podle Červíčka má bohaté zkušenosti ze zdravotnictví, a to i v mezinárodním měřítku. Specializuje se na kybernetickou bezpečnost. Hejtmani se s vládou domluvili na zvýšení plateb pojišťoven za zdravotnickou záchranou službu. Povedou se o tom jednání mezi vládou, kraji a pojišťovnami, řekl to po jednání s premiér Petr Fiala. Rozhodnutí ocenil předseda asociace krajů Martin Kuba s tím, že podíl krajů na financování záchranné služby se v posledních letech výrazně zvětšil v porovnání s výší úhrada zdravotních pojišťoven. V současnosti kraje platí provoz záchranné služby zhruba z 65 zdravotní pojišťovny hradí zbylých 35 Očkování proti covidu-19 nebude pro nikoho povinné. Povinnost měla podle vyhlášky, kterou schválila končící vláda Andreje Babiše, platit pro lidi nad 60 let a zaměstnance zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, hasičů, policistů, celníků, vojáků, ale i studentů zdravotnických škol nebo příslušníků aktivních záloh. Praktičtí lékaři pro děti a dorost mají být páteří očkování dětí ve věku 5 až 11 let proti COVID-19. V praxi ale vakcinace v ordinacích vázne. Podle analýzy Centra pro modelování biologických a společenských procesů se do očkovacího programu zapojilo pouze 17% praktických lékařů pro děti a dorost. Děčtí praktici totiž naráží na řadu obtíží, které jim komplikují očkování dětí. Problémem je pro ně příliš velké minimální množství dávek, jenž musí odebrat a nakonec nevyužijí. Stejně tak naráží na obtíže při vlastní organizaci vakcinace. Rovněž mluvit s rodiči o vakcinaci dětí proti COVID-19 je časově náročné a s nejistým výsledkem. Ostravští neurologové nedávno přišli s metodou, jak včas odhalit riziko Parkinsonovy choroby ultrazvukovým vyšetřením mozku. Nyní ve spolupráci s olomouckou IT společností Tesco SV začaly učit počítač, jak snímky vyhodnocovat. Projekt bude zkoumat možnost využití umělé inteligence při automatické detekci a vyhodnocení některých oblastí mozku na snímcích z magnetické rezonance, výpočetní tomografie a transkraniální sonografie. David Školoudík, přední český neurolog a prodekan pro vědu a výzkum Lékařské fakulty Ostravské univerzity, začal také školit lékaře, jak správně snímkovat. Součástí je i tvorba sítě odborníků, kteří by dokázali digitální analýzu sonografického snímku v diagnostice neurodegenerativních onemocnění využít. Radio M ze zahraničí. Digitální řešení pro zdravotnictví mají v Německu ještě daleko k tomu, aby se mohla používat plošně. Sama digitalizace zdravotnictví se navíc stále potýká s poměrně velkou skepsí u mnoha lékařů. Vyplývá to z aktuální studie jedné z nejstarších německých zdravotních pojišťoven, DAK Gesundheit. Informoval o ní deník Erste Zeitung. Většina z téměř 600 lékařů a psychoterapeutů, kteří byli dotazováni v rámci studie, se necítí dostatečně připravena a kompetentní na používání digitálních řešení ve zdravotnictví. Online průzkum, který se stal podkladem pro zmíněnou zprávu, proběhl začátkem loňského podzimu. Většina respondentů zná nejdůležitější digitální zdravotní řešení, ale v době průzkumu je ještě nepoužívala. Téměř polovina lékařů se cítí používáním digitálních aplikací zahlcena. Na nedůvěru naráží zejména telematická infrastruktura. Více než 9 z 10 zdravotníků, kteří ji někdy použili či používají, dalo v průzkumu najevo negativní zkušenost. Poté, co v loňském roce téměř vymizela, se letos chřipka vrátila do Evropy rychleji, než se očekávalo. U odborníků to vyvolává obavy z dvojí epidemie chřipky a COVID-19, kdy se prudce zvýší počet nakažených oběma nemocemi současně, uvedla agentura Reuters. Zároveň není jasné, nakolik budou vakcíny proti chřipce účinné vůči virovému kmenu, který letos koluje. Od poloviny prosince koluje v Evropě více chřipkových virů, než se očekávalo. Uvedlo tento měsíc Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. Rezistence bakterií na antibiotika je podle nové analýzy publikované v medicínském časopise Lancet významnou hrozbou pro lidstvo. Odhad s ní spojených úmrtí za rok 2019 tento problém řadí k nejčastějším příčinám smrti na světě. Takzvaná antimikrobiální rezistence si po celém světě v roce 2019 vyžádala nejméně milion 200 tisíc životů, což odpovídá asi třem a půl tisícům úmrtí každý den. Spojených úmrtí, kde rezistence hrála nějakou roli, analýza za stejné období odhaduje dokonce na téměř 5 milionů. Zpráva se vztahuje na 204 států nebo jiných územních celků, 23 patogenů a 880 kombinací těchto patogenů s různými druhy léků. Antimikrobiální rezistence podle analýzy ohrožuje lidi každého věku, nejvíce však děti ve věku do 5 let tato věková skupina tvoří asi pětinu z celkového počtu úmrtí. Autoři studie vyzývají k rychlé reakci v podobě změny nastavení pravidel zdravotnických systémů. Zahrnovat má například regulaci užívání již existujících antibiotik, jejichž nadužívání k rozvoji rezistence bakterií přispívá, směřování větších finančních prostředků do vývoje nových antibiotik a monitoringu léčby bakteriálních infekcí. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldy Perkerová. Na slyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.